0: 我以前睡觉啊，特别讨厌别人把手搭在我的腰上，但是现在呀、啊，我就没有这个烦恼了，因为不仅没人搭了，我也没有腰了。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常有假期，我是胖到没有腰的哈利波特大加期。哎呀，最近我这心态崩了。夏天马上就要来了，我这腰上的肥肉快要藏不住了，所以呢，我最近又开始减肥了。昨天半夜啊，我饿得实在睡不着，就去逛了一会儿淘宝，我想买点减肥能吃的小零食。结果逛了一大圈啊，最后买了十二个杂粮馒头。我朋友还调侃我说：“佳期，你行啊，买个零食都这么的朴实无华。”减过肥的朋友应该都知道哈、啊，想要瘦呢，就要遵循六字原则：管住嘴，迈开腿。所以哈、啊，我除了节食，还得配合运动。不瞒你们说啊，我又去办了一张健身卡啊，但是这次我是认真的。我发现啊，健身真的特别有魅力。没健身之前啊，我整个人都很抑郁，就哪怕是玩游戏啊，我都不觉得快乐。自从开始报了这个健身班啊，我每次上课之前呢，都要绞尽脑汁的去想借口不去。就是为了在家玩会游戏，哇，就有一种当年翘课玩游戏的快感啊！整个人都舒坦多了。想要减肥成功呢，还有一件事很重要啊，就是不要被身边的人所诱惑。昨天晚上我锻炼回来啊，我爸就突然给我拿过来一瓶桃罐头。我说：“爸，我最近减肥呢，你买这个干嘛呀？”我爸说：“给你去去火。”我说：“我也没上火呀，去啥火啊？”你看，你都这么大岁数了，还没对象，能不上火吗？我瞅你都上火呀！你们说说啊，这是亲爹能说出来的话吗？我爸有时候说话是挺招人烦的。我感觉之前啊，我妈总骂我，喜欢跟我吵架，纯粹就是因为我长得跟我爸太像了。我不仅长得像我爸，性格脾气呢也特别像年轻的他。我爸当年的脾气啊就挺火爆的。像个炸药包一样，一点就炸。我最近减肥啊，夜里总是饿的睡不着觉。为了打发时间呢、啊，我就会去刷会儿短视频，然后啊就被气的脑瓜疼。我发现互联网真的挺神奇的，啊，它好像给傻瓜提供了一台扩音器，并且啊强迫我们所有人听。除了脾气啊，我的能力也跟我爸差不多。我爸那时候可是厂子里炙手可热的高级技工，一个月工资三千多块。而我呢，现在工资也是三千多块，这叫什么？这叫薪火相传呀，朋友们。说实话，我真没想到啊，寒窗苦读这么多年，最终是这个结果，这难道就是学渣的命运吗？不过啊，虽然我不够努力，只考了个大专，但是我的学校很牛啊，他现在啊已经凭着自己的努力升成了本科。话说回来哈、啊，学渣也有梦想啊。只不过我的梦想啊，会随着现实进行调整。毕业之前啊，我立志为中华崛起而读书。毕业之后呢，一秒被打回原形了。我脑子里想的是，哎，三千就三千吧。每次我说我赚的少啊，就会有人过来劝我说，你不能只想着赚死工资呀、啊，你得学会理财。首先啊，我确实没有多余的钱可以去理财了。其次啊，我是真的没啥理财的头脑。那些曾经大热的风口，我一个都没赶上。我还跟丸子抱怨过这个事儿。我说：“丸子呀，你说咱的命里是不是就不带财呀？我们相继错过了互联网、比特币、买房、淘宝这样的暴富机会。”丸子说：“你也不能光想好的一面啊，你还错过了易租宝、ofo 单车、波场币、乐视股份等等这样倾家荡产的机会。这样想想，是不是心里就平衡了？哎，呀，好像还真是这么回事儿、啊、哈！我突然觉得他说的挺有道理的。仔细想想啊，像我这种打工人，节流比开源更重要。有句诗歌说的挺好，就特别符合我的状态，那就是“天生我才没啥用啊，千金散尽赚不回来。”现在很多的年轻人啊，跟我的情况都差不多，这也是大家都不愿意结婚的原因之一吧。想想也是哈、啊，自己的生活都没有搞明白呢，再生一个那岂不是要乱套了？前两天啊，我刷微博看到有专家说大家都应该生个孩子，生孩子啊是有长期投资价值的。要我说，某些专家哈，你别瞎提议了行不行？你鼓吹什么养孩子可以养老，你听听这都什么鬼话呀？我爸妈养我这么多年，孩子有没有用啊？我能不知道吗？其实我爸妈对我期待挺高的，我们那个时候呢还不流行报兴趣班，但是我妈给我报了好几个，都是她小时候想学学不上的，但是呢我都不怎么喜欢。那个时候啊，我就跟个皮猴子一样，天天就想上房揭瓦、下河摸鱼，各种淘气。结果我妈啊给我报了什么绘画班儿啊、舞蹈班，还想再给我报个乐器班。当时呢就在想啊，是在古筝和小提琴里选哪一个呢？我妈一直都拿不定主意，就问我爸：“哎，老赵，你说女孩子学古筝和小提琴哪个更容易培养气质啊？”我爸想都没想说：“长得好看，吹唢呐都有气质。”扎心了，老铁！不是爸，我长成这样，为什么你心里没点避数吗？我发现啊，我爸就是双标啊。以前我小时候啊，做不出来数学题就是一顿揍。现在妮妮上幼儿园了，不好好学习，到现在了数到五十都磕磕巴巴。我爸为了引导孩子学习啊，特意去小卖部呢换了五十个硬币，然后把妮妮啊叫到跟前儿说：“乖孩子，现在开始数，数多少你就拿多少当零花钱。”结果三分钟以后，妮妮就把所有的零钱都给数完了，还说：“爷爷还有吗？我觉得其实我能数到一百的。”我爸真的是英明一世啊，最后栽在一个熊孩子手里了。不过老头倒是没觉得有什么问题，他甚至啊还把这个当成一笑话讲给很多人听。现在的孩子啊，一个个都猴精猴精的，我是真自愧不如啊。别的不说，我演技就不太行。我人生中啊演技爆发的时刻就三种情况：一呢是逛商场买衣服啊，假装不经意看价格的时候。二呢，就是过年回家，亲戚给我发红包啊，我口是心非，哎，不要不要的时候。三呢，就是同事在办公室里挨个发零食，还没有问到我的时候。其他时间，我这演技都是一塌糊涂，我甚至都演不好一个情绪稳定的成年人。前段时间啊，我不是出差去了吗？那天我折腾了一整天啊，就特别的累。飞机到了之后呢，我还得转高铁，上了车以后啊，本来想睡觉。结果车厢里都是熊孩子啊，吵得我根本睡不着。于是啊，我就环顾四周啊，看看热闹。旁边呢坐的是俩年轻人，这个男孩挺稚嫩啊，女孩很漂亮。这俩人很明显不认识。男孩想搭讪啊，却不知道该说什么啊，就在那儿支支吾吾了半天呢。没想到啊，女孩先跟他说话了。她说：“您好，请问您有口香糖吗？”这男孩特别激动地说：“有啊，有啊。”这女生继续说：“那……”你能不能吃一颗呀？下了火车呀、啊，我还得再坐一趟公交车才能到。等公交车的时候呢，有个男孩走了过来，说：“美女，我可以借你的手机打个电话吗？”我当时啊，坚决的拒绝了他。哎，我觉得他是骗子，为什么呢？因为他叫我美女。其实我这个人啊，有很强的防范意识。之前啊，我就收到过骗子的电话，他说我中了十六万啊，但是想要取钱呢，得先汇五千块钱的税款过去，到时候呢，他再把钱打过来。哎，我当时脑子就飞速的转动啊，说不心动真的是假的。但是后来我想出一个万全之策，我就轻描淡写的跟他说，呃，那你直接给我打十五万吧，剩下那五千不要了，给你了。那个骗子当场就沉默了，没过几秒就把电话给挂了。我们家啊，就我的防骗意识最高，我哥的最差。之前啊，他就被人骗过好几次。后来为了保住家里剩下那点存款啊，我嫂子、啊、就开始管他们那个小家的钱。我哥面上答应了，但是背地里,里不甘心呐。于是啊，他就开始偷偷的攒私房钱。我嫂子呢，对此也没有说什么。然后没过多久啊，他突然就抱回来一只松鼠。没过几天啊，全家大扫除，哎，我们就在柜子下面发现了一大堆花生啊、果仁啊，我嫂子扫出来啊，都给没收了。那只松鼠啊，全程蹲在旁边，一脸伤心的样子。本来以为我嫂子会网开一面，没想到啊，她冷着脸对松鼠说：“不能坏了规矩，在家里藏东西的都是这个下场。”哇，我哥当时吓得脸都白了，特意跑到厨房里啊，抽了一会儿电子烟，想冷静一下。我看到了，就过去劝他。我说：“哥呀，电子烟还是戒了吧，抽这玩意儿对家庭不好。”我有一朋友，值夜班的时候忘带电子烟了，回家去拿，结果最后离婚了。我哥瞪了我一眼，没说话。其实呢，我也就逗他玩玩。我清楚的知道他跟我嫂子的感情有多深。说实在的，客观的讲啊，我哥也算是个好男人，上进、有责任心，还很懂女孩子。之前啊，他跟我嫂子出去约会，别人呢都是早早的过去等了，哈，他却没有，愣是拖到很晚才出门。有一次啊，我忍不住催他，他说：“这你就不懂了吧？你哥我可是经验丰富。按照你嫂子的习惯，如果我们定了八点见面啊，那我九点到，然后再过个大概十分八分的吧，他就会来了。来的时候啊，还会满脸愧疚地问我，是不是等了很久啦？”说到这儿哈、啊，我估计该有较真儿的朋友说了，这不就是欺骗吗？朋友，啊，爱情本身不就是骗骗对方，骗骗自己吗？运气好的，双方都信了；运气不好不坏的，对方信了你没信；运气差的，对方没信，你却深信不疑了。反正我呀，就总是那个运气不好的，我上头贼快，下头贼慢。我要是动了心啊，那我就会给自己洗脑。换句话说啊，我就是一个妥妥的恋爱脑。反正我们家附近的野菜啊，基本上都让我给挖完了。王宝钏来了都得说一句甘拜下风啊！我就特别羡慕那种高傲冷艳的女子啊，比如说我们公司门口卖拖鞋的大妈，浑身上下都透露出这种气质。我问她拖鞋多少钱一双啊？她说二十一双。我说太贵了，十块钱行不行？她说行啊，你要左脚还是右脚啊？后来我磨了半天啊，一分钱也没讲下来。最后呢，只能原价的买。丸子也买了一双，买完啊，他还非要让我一块拿着自拍，拍完了他就不开心。我问他怎么了，他说：“搞笑女太难了，别人自拍能当头像，而我的就只能当表情包。”你还别说啊，他还挺有自知之明的。我手机里啊，他的自拍能做好几套表情包了，每张照片都是表情丰富啊，五官扭曲，非常的搞笑。我觉得丸子在搞笑女这条道路上是越走越远了哈。有句话怎么说来着搞笑女魔的爱情啊。所以我决定以后我也要改一下风格了啊！我要当一个知性冷艳高冷的美女，大家给我做个见证啊！好了，那时间关系啊，今天我们的节目就先到这儿了。喜欢我的朋友呢，可以关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子啊，或者想对我说的话，记得啊发送到我们下方的留言区。我们下期节目再见。